0: Weiter wie bisher geht es nicht. Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit Carsten und Stefanie. Ein neues Wohlstandsmodell Museum. Packen wir es an. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass ich diesmal einen Gast habe und zwar Rachel von MamaDenkt.de und jetzt würde ich gerne dich, Rachel, bitten, einfach dich mal vorzustellen und wer bist du, was machst du?
1: Ja, alles klar. Ja, hallo, ich bin Rachel. Ähm, danke, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast, das gelingt nicht jedem auf Anhieb. Ja, ich bin Mama, ich blogge auf Mama denkt und wir sitzen hier gerade, haben es tatsächlich geschafft zu diesem Gespräch und freuen uns schon äh, auf das, was jetzt kommt.
0: Genau. Ja. Und auf Mama denkt äh, die eh, schreibst du unter anderem über Minimalismus und Nachhaltigkeit. Und das ist ja eigentlich auch so mit der Grund, weswegen ich dich jetzt hier zu diesem Gespräch gebeten habe, sozusagen, ja, gebeten hört sich irgendwie komisch an, ne? das ist so, so, ich habe dich zu einem Gespräch gebeten. Ja, also, so. aber, also es geht wirklich um Minimalismus, aber du schreibst auch noch über ganz viel mehr, oder? Also nicht nur Minimalismus und Nachhaltigkeit, sondern da sind auch noch ganz ganz viele andere Themen, die dich interessieren, oder?
1: Ja, das ist richtig. Der Blog, der hat vor knapp fünf Jahren äh, durch eine Psychohygiene-Aktion begonnen. Ähm, ich bin mit unserem zweiten Kind kurz nach der Geburt ins Krankenhaus gekommen und dann hatte ich eine wirklich schlimme Brustentzündung. Mm, und okay. damals war das dann so, dass meine Hebamme meinte, ja, ähm, sie, oh. sie fände es irgendwie bemerkenswert, dass in den Gesprächen, die wir dann so im Nachhinein auch noch hatten, dass sich so viele Fragen und Gedanken und Nöte, die ich dann in den Situationen immer hatte, nach den Gesprächen dann geklärt hätten. Und das ist mhm. wohl nicht in der Regel äh, der Fall gewesen bei ihren anderen Frauen oder ja, viele hat sie dann halt weitergeschickt und ähm, dann meinte sie so aus Spaß, ich sollte das doch einfach mal aufschreiben. Okay. Ja. Und als der Mann das dann auch mitbekommen hat, dann sagte der so: Ja, ich richte dir mal einen Blog ein. Ich kann <lacht> das ja mal für drei Monate probieren. Und ich glaube, yeah. letztendlich ist er nicht davon ausgegangen, dass ich nach fünf Jahren immer noch bloggen könnte.
0: Ja, okay. Ja. Also, das heißt, der Blog besteht jetzt schon seit fünf Jahren. Ja, wirklich. Wir ähm, feiern Jubiläum.
1: Ende okay. April. <lacht> Mit ganz vielen Aktionen rund um
0: diesen ja, das ist ja klasse. Also, und das hat sich einfach so entwickelt, also aus diesem dieser Intuition heraus, dass du einfach das mal aufschreibst, was du eben denkst, dieses Mama denkt, genau. äh, hin mhm. zu verschiedenen anderen Themen. Weil ich denke, oder hast du damals, vielleicht passt es jetzt ja ganz gut, wie bist du eigentlich zum Minimalismus gekommen? War das damals auch schon ein Thema vor fünf Jahren oder kam das dann mit der Zeit?
1: Das war schon Thema. Also der Minimalismus ist zum Thema geworden, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Ah, okay. Da war das halt so, dass wir nach einem halben Jahr, das, also der erste war da und war dann ungefähr vier, fünf Monate alt. Und dann kam so die Feststellung, wir haben eigentlich zwei große Zimmer in unserer Wohnung, die sind nur vollgestellt und die nur als Abstellraum. Wir haben sie liebevoll Archive genannt und dann gab es noch einen dritten Raum. <lacht> der war dann äh ähnlich vollgestellt. Da stand dann noch der Kleiderschrank drin und eine Kommode mit den Klamotten für ähm, das Baby. Nun ja, und letztendlich war das dann so viel Kram, dass wir und auch alles doppelt und dreifach, dass wir ja. gesagt haben: Boah, nee, so geht es gar nicht. Und dann haben wir angefangen, die Sachen, die doppelt sind, auszusortieren. Und irgendwie haben wir uns dann auch an unsere Bücher getraut, die man zuvor eben als Trophäen damit mhm, hat, also ja. man <lacht> genau. gelesen hat. Ja, ähm, ja. Und, dann, und dann hat sich das so entwickelt. Also das heißt, als ich angefangen habe zu bloggen, waren wir mhm. schon anderthalb, fast zwei Jahre dabei zu reduzieren. Haben damals dann aber über den Blog meines Mannes immer mal was festgehalten, was uns okay. beschäftigt hat bezüglich Minimalismus.
0: Mhm. Und äh, wie machst du das mit dem Minimalismus jetzt so mit den Kindern? Also ich empfinde das halt als schwierig, jetzt meinem Sohn zu sagen so wir müssen jetzt mal dein Spielzeug irgendwie reduzieren also ich also so der Rest der Wohnung der ist jetzt bei uns schon so sagen wir mal reduzierter aber sein Zimmer sieht halt immer noch so aus wie vorher ja? also so, da, da ist halt noch gut also der räumt einmal in der Woche auf und dann äh, ist es wieder gut und innerhalb einer Woche verteilt sich dann alles schön wieder auf dem Boden wie, wie machst du das denn mit deinen Kindern
1: äh, ja, also ich ja. würde mal behaupten, dass das weiterhin eine Herausforderung ist und bleiben wird. Mhm. Also zum einen sind die Kinder ja da reingewachsen. Wie gesagt, ja. mit dem ersten haben wir angefangen und ähm, am meisten Schwierigkeiten hatte, glaube ich, dann auch so die Verwandtschaft da so reinzuwachsen mhm. und das auch irgendwie nicht übel zu nehmen, sondern zu verstehen, dass es einfach nur unser Wunsch ist und dass ah. es nicht darum geht, jetzt jetzt eine große Welle zu schieben und ach, keine Ahnung. Also das, das war so ein Lernprozess für die Verwandtschaft und für uns hier zu Hause war das, ja, sie sind so ein bisschen da reingewachsen. Und mhm. bei allem Minimalismus und bei aller Nachhaltigkeit, die wir hier so leben, gestehen wir uns auch zu, dass es Phasen gibt, in denen wir das nicht so umsetzen, wie wir uns das eigentlich vorstellen und wünschen. Mhm. Also sprich, okay. letztes Jahr hatten wir eine Situation, ähm, da also mein Mann, der hat ein Burnout. Und mhm. als das dann letztes Jahr im Sommer diagnostiziert wurde, da waren einfach andere Dinge dann Thema. Ja,
0: da,
1: war, da ging es nicht mehr darum, ähm, ja, schaffe ich es heute wirklich auch die, die Apfelsaftflaschen zu kaufen? Oder ist es auch okay, wenn ich gerade halt am Supermarkt vorbeifahre, dass ich das Paket äh, mit den acht Päckchen Apfelsaft besorge? Also das mhm. ist so, dass wir irgendwann schon relativ früh... Ähm, für uns entschieden hatten, wir machen daraus kein Dogma. Wir wollen ja. uns selber nicht unter Druck setzen und stressen, weil wir die Haltung dahinter eigentlich für total wichtig und, ähm, und dringlich empfinden. nachher ja. auch als Familie zu leben. Und wir hatten so ein bisschen Sorge, wenn wir uns jetzt gegenseitig unter Druck setzen, dann verlieren wir die Motivation und stampfen dann vielleicht alles ein. Also ja. haben wir gesagt, nein, wir sehen das relativ locker. Und bei mhm. uns ist es dann auch in der Tat so, meine Kinder räumen nicht einmal die Woche ihr Kinderzimmer auf, weil ich weiß auch die müssen nicht, jetzt aufbauen. keine Ahnung. <lacht> ich ja, habe da nicht wirklich so ein System drin. Wenn es nicht okay. wird, wird aufgeräumt. Mhm. So, und das kann sein, dass das dreimal in der Woche ist. Das kann aber auch sein, dass das nur einmal im Monat ist. Also, das kommt wirklich immer darauf an, wie sieht es im Kinderzimmer aus und sind die Kinder dazu in der Lage, in diesem Zimmer zu spielen. Und mhm. das merkt man ja relativ schnell. Ja.
0: Ja, bei mir ist es, weil halt, ich halt einmal die Woche sauber mache da im Zimmer und dann will ich den Boden wischen und dann muss da ah, halt mal okay. alles weg. Ah, okay.
1: Ja. Hm. So. Hm. ja. Hm. Also, ich, also das Hirn hat sich auch viele Bereiche <lacht> ausbreitet, auch auf das okay. Boden. <lacht> Nee, jetzt okay. im Ernst. Also es ist wirklich so. Also es fing an mit Gegenständen und Besitztümern und hat sich dann mhm. aber auch in der Tat auf Verhaltensweisen und so ähm, ausgeweitet. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier in einem Dreckloch wohnen. Mhm. Ähm, es ist aber einfach so, dass ich putze auch einmal die Woche das Badezimmer. Ja. Und das war's. Und sonst okay. wird geputzt nach... Ja, nach Ermessen, wenn es notwendig ja. ist. Und das ist genauso wie mit dem Aufräumen vom Kinderzimmer. Das kann dreimal in der Woche sein, äh, je nachdem. Jetzt die Woche hatten wir lauter Kindergeburtstage beziehungsweise diverse Geburtstagsfeiern. Ähm, mhm. Dann ist es halt häufiger. Und es kann aber auch mal drei, vier Wochen dauern. Okay.
0: Ja, ich, ich habe da irgendwie so ein... Rhythmus <lacht> das noch, ist, also Das so, macht das äh.
1: auch Sinn. Ich will das nicht in Frage stellen, aber ich, ich habe oh das auch eine Zeit lang zum Beispiel probiert, das hier so umzusetzen, mhm. weil es mich so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, weil alle anderen machen das ja auch so, mhm. bis ich mhm. dann für mich festgestellt habe, nein, das ist eigentlich nicht notwendig, weil es ist hier nicht total dreckig und ähm, wir haben gerade einfach andere Dinge und ähm, das ist jetzt bei uns so.
0: Ja, ich denke, solange es auch nicht total dreckig ist, macht es ja auch keinen Sinn. Nur irgendwie ist es bei uns nach einer Woche
1: ja. so, dass man
0: mal sauber machen sollte. Und wenn man mal ein Wochenende ausfallen lässt, sieht es hier irgendwie komischerweise nicht so sauber aus. Ja. Okay, was, was bedeutet denn dann Minimalismus eigentlich für dich? Also, wie, wie definierst du das, den Begriff für dich? weil eigentlich kann man ja viel drunter verstehen. Du hast ja auch schon gesagt, es hat angefangen mit Dinge reduzieren und es weitet sich auf Verhaltensweisen aus. Hast du da irgendwie eine Definition?
1: Also jetzt so das Zitat, was ich sagen könnte, das gibt es nicht. Ich arbeite selber gerade an einem Buch, das den Titel trägt, weniger ist mehr ist nicht genug. Mhm. Weil das genau das ist, weshalb Nachhaltigkeit für uns auch zum Thema geworden ist. Und weil wir eben nicht so diesen Dogmen hinterher äh, hecheln, äh, das Kinderzimmer darf nur 100 Teile haben oder ich, keine Ahnung, ja. So diese Extreme, ja. da, damit kann ich halt wenig eh anfangen. Minimalismus ja. hat letztendlich bei uns dazu geführt, dass wir in vielen, vielen Dingen sehr viel entspannter sind und dass wir viel mehr mhm. Zeit und viel mehr Raum dazu gewonnen haben. Und ich merke okay. im Umgang mit anderen Menschen ganz oft, dass sie, sagen, dass sie gucken und sagen, wow, wie kriegt ihr das denn alles hin? Und wo ich dann denke, äh, ich weiß auch nicht. Wir haben einfach so ein paar Grundsatzentscheidungen für uns getroffen. Und es geht nicht nur darum, weniger zu haben, sondern es geht so ein bisschen darum, Unabhängigkeit und Souveränität zurückgewonnen zu haben. Mhm. Das ist das, was den ähm, Nico Pech. Ja, Oder Genau. <lacht>
0: ja, doch, weiß. also. Genau. Er wird mit A-E-C-H geschrieben. Ne? Also ich sage auch immer Pech.
1: Ja, also. Ich habe keine Ahnung, wie er seinen Nachnamen ausspricht. Aber ähm, das hat er in, seinem, in einem seiner Bücher sehr schön zusammengefasst. Mhm. Ähm, ich glaube, er hatte da dieses Beispiel von einem Auto. Äh, von einem, keine Ahnung, 30 Jahre alten Mercedes. Der ja nun mal überhaupt also sehr unwahrscheinlicherweise eine grüne Plakette bekommen würde. Keine ja. Ahnung. Und den halt nicht einzutauschen, weil man ihn eh nur einmal in der Woche benutzt. Und dessen Umweltbilanz ist halt nur sehr viel geringere als die von einem ja. Ja, von einem ganz neuen Auto. Richtig. Genau. So. Und das ja. ist halt... Das ist so für uns der Punkt, dass wir eben gucken, ähm, was stimmt für uns als Familie.
0: Das heißt, ihr geht da auch viel nach eurem Gefühl einfach. Also so ja, das ist für,
1: richtig.
0: Euer Gefühl leitet euch. Also es geht mir halt so, äh, auch so, vor allem eben beim veganen Leben, aber generell auch so bei so Sachen wie Minimalismus, Nachhaltigkeit, Plastik, frei, solche Dinge, also da, dass ich da wirklich auch entscheide, jetzt nicht ich muss jetzt irgendwie auf Teufel komm raus das so entscheiden, sondern ich gehe dann auch nach dem Gefühl, manchmal klappt es, so wie du sagtest, manchmal sind halt andere Dinge wichtiger gerade, schafft man es jetzt denn ne? genau. mit deinem Apfelsaft Beispiel und so. Ja, ja, also richtig. Das, ne? ja. Ja, ähm, du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt. Äh, an den, ich hatte noch die Frage, wie geht deine Umwelt denn damit um? Du hattest schon gesagt, so mit, äh, also die Verwandtschaft mit Schenken, Sachen Schenken vielleicht auch. Ist es denn generell so, also ähm, haben die das jetzt alle schon akzeptiert oder äh, gibt es da immer noch Widerstände?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich haben sie das akzeptiert, so diese Phase, wo man sich so ein bisschen über uns... Ähm, ja, wo man uns belächelt hat und gesagt hat, ja, aber wenn ihr keine Stühle mehr habt, dann sagt ja. ihr uns vorher Bescheid. Das haben <lacht> wir hinter uns gelassen. Mhm. Und ich finde es total süß und auch zuvorkommend, dass der Großteil der Verwandtschaft wirklich sehr darauf achtet. Darauf okay. achtet und nachfragt, bevor sie was schenken wollen. Es gibt natürlich immer noch die Leute, die unbedingt was in der Hand haben wollen, wenn sie hierher kommen, mhm. weil wir ja die drei Jungs haben und weil man sich so lange nicht gesehen hat und so. Ich versuche dann immer in der Form darauf einzuwirken, dass ich sage: Okay, gut, wenn ihr was mitbringt, dann dann wäre es toll, wenn es was zum Verzehr ist oder irgendwas, was man äh, verbrauchen kann. Also der mittlere, der hat jetzt so einen Geburtstag einem. Ganz, ganz tolle Kreativkiste geschenkt bekommen, mhm. die einfach voll ist mit ganz viel Bastelmaterial. Und das ist total super. Weil wir genau wissen, das können wir verbrauchen, da können wir Geschenke draus basteln, daraus können wir Sachen basteln zum Spielen. Das ist super. Mhm. Aber so dieser, dieser Plastikkram und so, da haben wir uns dann doch, also Plastikspielzeugkram, mhm. Bringselzeug, da haben wir uns doch sehr mit Händen und Füßen gelehrt. Weil das ist sowas. Das ging so vom Gefühl auch irgendwie nicht. Und das hat die mhm. Verwandtschaft dann auch relativ schnell gemerkt und aber auch akzeptiert. Und da bin ich ganz ja. froh drum.
0: Habt ihr denn dann gar keinen Lego, Duplo, Pimobil in der Richtung? Oder?
1: Doch, das ist jetzt unsere einzige Aus... Also wir haben drei Ausnahmen. Okay. Eine Ausnahme ist Lego, mhm. weil wir festgestellt haben, das ist das Spielzeug, mit dem unsere Jungs total gerne spielen. Sei es jetzt dieser äh, Prinzessinnenkram oder aber auch Forscherstation und Star Wars, das ist für die, ja. die sind da wirklich beschäftigt und die nehmen sich die Kiste raus und sind immer wieder dran und bauen und denken sich ihre eigenen Häuser aus und das Mama, ist mit dem Duplo genauso. Mhm. Also es gibt noch eine zweite Ausnahme, das ist eine große Playmobil Ritterburg. Ja. Das liegt einfach daran, ich habe zwei Schwestern mhm. und die Jüngere, die hat halt eine Ritterburg bekommen. Mhm. Und ja, inzwischen ist sie halt auch ausgezogen. Und jetzt steht diese Ritterburg zu Hause bei meinen Eltern. Und meine Eltern sind jetzt einfach auch dabei, die Sachen zu verkaufen, zu verschenken, abzugeben. Und bei der Ritterburg ist es so, dass die Jungs immer, wenn sie halt die Oma besuchen, da dran stehen und spielen und machen und tun. Naja, ja. und deswegen haben wir die letztendlich übernommen.
0: Mhm. So, und die
1: dritte Ausnahme sind so Schleichtiere. Ja, ich weiß nicht, kennst du die?
0: Ja, 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 haben wir auch welche.
1: <lacht> so, das sind so die drei Ausnahmen, was
0: Plastikpreis-Spielzeug mhm. angeht. Und, ja. und was habt ihr dann noch als Spielzeug? Habt ihr dann mehr Holz oder? Ja, wir, okay. haben,
1: wir haben zum Beispiel auch eine Holzritterburg mhm. und diese diese ganzen Ostheimer Tiere. Ah ja, und dann okay. Lassen, muss ich sagen, sind wir auch wirklich viel draußen unterwegs. Ja. Und die sind dran, also der Große, der hat ja inzwischen sein eigenes Werkzeug und ist draußen damit am Bauen. Der Mittlere, der macht seine, der hat draußen eine Matschküche stehen und ist <lacht> da immer mit äh, beschäftigt. Mhm. Und wenn wir jetzt wie im Winter hier drinnen sind, dann wird auch viel gebastelt. Dann wird mhm. viel gefaltet und viel ausgedacht und die spielen wirklich viel auch dann mit diesen Alternativen, also mit diesen Ausnahmen, die ich eben genannt habe. Also mhm. so. es wird immer wieder ein neues Haus gebaut und ja. Deswegen habe ich an der Stelle auch kein schlechtes Gewissen. Das ist so, wo ich denke, wir gucken, wo können wir Duplo übernehmen, wo können wir Lego-Sets übernehmen. Mhm. Und dann gibt genau. es aber auch mal was Neues. Also das ist dann auch okay.
0: Hast du äh, denn Tipps vielleicht für jetzt äh, Hörerinnen, und Hörer, die denken, so, das, das inspiriert mich, da möchte ich auch mal anfangen, aber äh, ich stehe halt nicht. noch ganz am Anfang, was wäre so der erste Schritt?
1: Oh, das finde ich total schwierig. Das, ich finde, das kommt so ein bisschen auf die Lebenssituation an. Dem einen fällt es vielleicht leichter, äh, beim Einkaufen zu gucken: Okay, wie reduziere ich Plastik? Wie kann ich mit ein, mit weniger Müll einkaufen, indem ich eben zum Bürofladen gehe oder zum Bäcker meinen Stoffbeutel mitnehme. Dem anderen fällt es vielleicht einfacher sich so diese, diese Chaos-Ecke vorzunehmen, sei es jetzt der Papierkram oder aber, boah, keine Ahnung, das Bücherregal oder das Spieleregal und dann zu gucken, okay, welche Spiele stehen da jetzt schon seit drei Jahren, vier Jahren und es ist absehbar, dass sie weitere vier bis fünf Jahre dort stehen, ungespielt und bespielt. Ja. Also ich finde, da muss jeder für sich einfach gucken. Was ich total, also grundsätzlich total wichtig finde, ist wirklich, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, von dem, so muss es sein, mhm. so machen es die anderen. Ich darf nur noch 100 Teile haben, weil das motiviert so unglaublich schnell. ja Und ähm, was ich zwischendrin total praktisch fand, ich habe Fotos gemacht. Mhm. Also ich habe mir diese, die Ecke, die ich mir vorgenommen habe, bevor ich da mich reingestürzt habe, wurde ein Foto gemacht. Und wenn ich dann damit fertig war, wurde wieder ein Foto gemacht. So, okay. Dass ich diesen Vorher-Nachher-Effekt wirklich vor Augen hatte. Mhm. Und das, das ist natürlich sehr sinnvoll, das gerade an den Ecken zu machen, die wirklich super überfüllt sind, weil dann ist dieses Motivationsmoment einfach nochmal ein bisschen größer.
0: Ja, und äh, hast du Geschenktipps für Kinder? Also so, dass du sagst so oder sagst du deinen, also du hast ja jetzt gesagt, wenn jemand mitkommt, aber so zum Geburtstag oder zu Weihnachten, was, was schenkst du deinen Kindern oder was sollen die Verwandten schenken? Also jetzt schon kleinere Kinder, so in dem Alter, wie du sie hast. <lacht> so.
1: Ja, inzwischen habe ich ja einen etwas größeren. Ich habe ja ein ja, Schulkind. Ein Schulkind, und, genau, ja. Also Aye. Kindergartenkind. Aye. Und, Aye. 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 Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Kleinsten ist es jetzt in der Tat so, dass es mir wirklich sehr schwer gefallen ist. Sowohl der letzte Geburtstag als auch das letzte Weihnachten hatte ich keine Ahnung, was wir ihm schenken könnten. Also auch als Eltern nicht. Ja. Ich einfach gemerkt habe, eigentlich will er gar nichts Bestimmtes. Mhm. Ist mit allem zufrieden, was er von den beiden Älteren hat. Das ist wirklich schwierig.
0: Ja, es ist ja dann auch blöd, irgendwie sich was aus den Rippen zu schneiden und zu sagen, also wenn das ja. Kind eigentlich gar nichts will oder eben so sinnlosen Kram zu besorgen. Also so. Genau. Ähm,
1: also es, äh, sinnlosen Kram gibt es erstmal überhaupt gar nicht. Ja. Ich fange in der Tat vier Monate vorher an. Ja, okay. Und mache mir Gedanken und gucke, okay, was könnte das sein? Mhm. Ja, was könnte interessant sein? Ähm,
0: und dann gehst du auch so mehr, du hast ja vorhin erzählt, diese Kreativkiste dann schon wahrscheinlich eher auch so in Richtung Basteln oder irgendwas, ja. was, was kreativ nutzbar ist. Dann,
1: ja, genau. ja. Also ich bin dann in der Tat auch viel auf Pinterest ähm. unterwegs, gucke mir da Sachen an, Ideen an, was man machen könnte. Mhm. Ähm, ja und wenn, wenn ich dann wirklich so gar keine Ahnung habe ähm, bin ich eben auch in diesen kreativ bastel lernkatalogen unterwegs ja von lernspielzeug sei es jetzt Maria Montessori oder irgendwelche anderen reformpädagogischen lernmaterialien wo ich gucke okay gut was davon kann ich denn hier zu Hause selber machen oder ich gucke nach tollen Büchern mhm. Dazu lohnt es sich, ganz oft in den Kindergarten zu gehen und da mal nachzufragen, was habt ihr gerade so an toller Literatur. Äh,
0: kauft ihr wirklich noch Bücher? Oder ähm, leiht ihr die dann nur noch aus?
1: Also in der Regel leihen wir uns die in der Bücherei aus. Mein Sohn ist jede, also jede Woche hat er neue Bücher aus der Schulbücherei. Mhm. und Wir sind auch regelmäßig mindestens einmal im Monat in der Stadtbücherei. Mhm. Dann, je nachdem, wenn ein Freund oder eine Freundin mal ein tolles Buch hat, dann tauschen die das auch untereinander. Aber ich stelle einfach auch fest, dass bestimmte Bücher, wo ich denke, oh, die, das wäre jetzt total toll, das hat die Bücherei dann nicht. Entweder es ja, okay. ist zu alt oder es ist zu neu. Und dann, ja, wenn ich dann mal gefragt werde, ach ja, was wünschen die sich? Da gab es jetzt dann zu Weihnachten auch zwei Bücher. Einmal Nils Holgersson und, was war das andere? Peter Pan.
0: Ah, okay.
1: Genau. Also das, das ist dann in der Tat so, dass wir dann auch mal Bücher kaufen. Aber ich ganz oft auch gucke, okay, welche Bücher haben wir denn jetzt noch hier, die wir dann auch wieder abgeben können oder weiter verschenken können oder eben auch in der Bücherei halt abgeben können. Die ja. freuen sich dann eben auch jedes Mal. Und das ist erstaunlicherweise auch kein Problem für die Jungs. Als okay. ich meinte, komm, wir geben jetzt mal die Bücher ab, ja, mhm. ist okay, ich kann mir das ja immer noch da ausleihen. Ja. Und also ja. das fand ich dann auch echt cool. Mhm.
0: Ich finde auch, also wir haben ja jetzt dadurch, dass wir ja in Hamburg in der Großstadt wohnen, halt die Möglichkeit, dass äh, wir hier viele äh, Büchereien, die nennen sich hier Bücherhallen, haben und äh, seit wir halt einen Bücherhallenausweis haben, sind wir da auch ständig und ich finde, das ist auch ein richtiger Luxus, was wir da haben, also weil die Auswahl halt bei uns echt riesig ist. Und ja. das ist so, du kannst da einfach reingehen, dir 20 Bücher mitnehmen und wieder rausgehen. Also es ist oh, wirklich toll, cool. ne? so, also, also eigentlich könntest du bis zu 70 Bücher ausleihen pro, pro Vorgang, aber so viele schleppe ich nicht mit mir rum. Aber das ist äh, schon, also schon ich empfinde es langsam schon als Luxus, einfach diese Auswahl zu haben.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich, ich kann mir letztendlich auch jedes Buch, was ich gerne hätte, ausleihen. Aber mhm. da wir eben auf dem Land wohnen, bedeutet das, dass das dann auch mal zwei Tage dauert.
0: Ja, ja, das, das, das ist dann der Unterschied. Ne? Ja.
1: Genau, das, das wird dann eben von irgendeiner anderen Landesbibliothek äh, ausgeliehen. Das dauert dann zwei Tage, bis das hier ist. Und manchmal ist mir das dann einfach zu anstrengend. Also ich merke schon, dass durch unser, also unser Lebensstil hat sich so gewandelt, dass mhm. ich bestimmte Dinge einfach vorausplanen muss. Mama.
0: Ja, genau.
1: Vorausplanen, wenn ich zum Biohof laden möchte, mhm. weil ich halt keine Lust habe, äh, zusätzliche Autofahrten deswegen zu haben. Also ja. muss ich mir überlegen, womit kann ich das kombinieren? Weil das genau. ist so für mich der Punkt, wenn ich jetzt wegen meinem Wunsch nach einem ähm, Green Living äh, Familienkonzept äh, nur noch unterwegs bin im Auto, ja dann. Hm, ich ja. weiß auch nicht, muss ich mir halt Gedanken darüber machen, ob mein ökologischer Fußabdruck in der Tat noch ja. niedriger ist oder ob der dadurch vielleicht sogar noch, ja, ja, das ja wächst.
0: Das stimmt, also Planung gehört definitiv dazu, ne? so, dass, wenn man da so in der Richtung unterwegs ist. Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben, was sind denn deine größten Herausforderungen?
1: Ja, also aktuell sind meine größten Herausforderungen in der Tat, dass ich meine Kinder... An so Festtagen gerne beschenken möchte, mhm. äh, dass ich manchmal merke, uh, ich weiß gar nicht wie. Und dann läuft es manchmal wirklich darauf hinaus, dass es einfach, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, äh, ein Aufmerksamkeitsgeschenk ist. Hey. Ja? Also, dass ich mit meinen Kindern den ganzen Tag äh, im Wald unterwegs bin und wir picknicken und ähm, uns, keine Ahnung, ein, eine Festung bauen und so, einfach hey, weil ich keine Ahnung habe was ich ihnen zum Geburtstag schenken soll. So materielles quasi, ne? Ja, materielles, genau. Also ich weiche dann auf immaterielles aus.
0: Ja. Und wird das denn von deinen Kindern
1: akzeptiert? Naja, also das ist halt schwierig, ne? Weil, weil sie kriegen es ja von der anderen Seite anders vorgelebt. Sie kriegen es in der Schule ja. anders vorgelebt, gelebt, im Kindergarten auch. Und... Ja. Ähm, sie genießen das total, wenn wir dann ja. unterwegs sind. Aber ich glaube, wenn ich wirklich kein Geschenk hier hätte, nichts, was eingepackt auf ihrem Tisch morgens früh steht, ich glaube, die Enttäuschung wäre da.
0: Ja, na, du, eben, was du sagtest, durch das, dass es von den anderen vorgeliebt wird. Ne? So. Ja, richtig, ja. Genau.
1: ja, und von daher, das ist schon eine Herausforderung, dann da was zu finden, was dann auch passt. Mhm. Also ich mag halt keinen sinnlosen Kram mehr haben. Ja,
0: ja, verstehe ich total.
1: Ja. Und wir sind dann in der Regel auch ausgewichen, das wollte ich eben noch sagen, auf oh. so größere Anschaffungen. Das heißt, mhm. wir haben hinten im Garten auch ein riesen Riesentrampolin stehen. Mhm. Ja. Und zuerst war die Frage, machen wir das wirklich? Ja, also es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir zu diesem Punkt kamen und gesagt haben, okay, gut, das macht Sinn. Mhm. Ähm, dann hat es aber noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis wir wirklich dann das Trampolin gefunden haben, wo wir gesagt haben, okay, gut, dafür zahlen wir auch das Geld. Mhm. So, und jetzt steht Au. seit einem Jahr dieses Au. Trampolin im Garten und es wird Au. jeden Tag genutzt. Also wirklich ja. jeden Tag. Außer oh. im Winter. Sobald draußen das Wetter stimmt, oh. sind die nur auf dem Trampolin unterwegs. Oder eben äh, an den Bächen, die wir hinten auf dem oh. Grundstück haben. Oder im Wald, den wir auf dem oh. Grundstück haben. Also es sind dann bei uns so diese größeren Sachen, für die man dann an den Geburtstagen ja. auch mal ein bisschen Mama. Geld zusammenlegt. Ja. Und das kann dann auch mal so eine Matschküche sein. Ne? Mhm. Und unsere Matschküche, die ist ähm, zusammengeschustert aus, aus Sachen, die wir noch von unserem Umbau... Ähm, also, ja. Da war noch ein altes äh, Spülbecken mit Abfläche und dann hatten wir noch zwei, drei nee, drei, drei Euro-Paletten, die wir nicht benutzt haben und daraus wurde das dann gebaut. Und das ist für die dann wow, ein Riesengeschenk. Mhm. Da ja, sind die total krass. glücklich mit. Und ja, das sind dann eher so Sachen, wo wir gucken.
0: Und achtest kommt. du denn darauf, dass du dann Sachen eher gebraucht kaufst als neu? Oder bist du bei manchen Sachen, sagst du dann wenn, dann neu?
1: Äh, nee. Also ich achte, da, ich achte darauf, dass das. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, das Gebrauch zu bekommen, dann möchte ich das gerne so haben. Mhm. Also ich, also, wenn ich zum Beispiel wieder so ein Buch habe, so ein Buchwunsch, und ähm, ich weiß, dass der Mittlere das total toll findet, dann lege ich da auch großen Wert drauf, das in der Verwandtschaft so zu kommunizieren. Ja, ja, er wünscht sich das Buch, bitte gebraucht. Und das ist erstaunlich, weil das kann nicht jeder. Für die Omas und Obers ist das total schwierig, aus welchem ja. Grund auch immer. Aber ja. für ähm, meine Schwägerin beispielsweise, die auch in diese Nachhaltigkeitsschiene ähm, ja,
0: eingestiegen integriert. ist vielleicht.
1: <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> äh, Für die ist das inzwischen... Genau so, ja, also die macht das von sich aus. Ich brauche das jetzt schon gar nicht mehr zu sagen. Der Älteste mhm. hat sich so ein Tim und Struppi-Comic ähm, gewünscht
0: mhm. und
1: äh, das habe ich dann halt weitergegeben und da musste ich überhaupt nicht sagen, dass ähm, wir das gerne gebraucht hätten und es gab es gebraucht und das fand ich super cool. Und die Jungs auch. Also da war die Freude nicht irgendwie geringer. Ich mhm. weiß gar nicht, ob die das gemerkt haben.
0: Ja, es, ist, <lacht> es kommt, ist ja dann auch nicht gleich immer alles zerfleddert oder so, wenn es gebraucht dann kommt deswegen. Ja, eben.
1: Aber das ja. ist der Punkt. Oder auch als wir die Ritterburg übernommen haben. Mhm. Ähm, ich wollte dann nur das als Weihnachtsgeschenk von den Großeltern ja. haben. Und das war für die total schwierig. Mhm. Dass, ähm, die hatten die haben sich da letztendlich drauf eingelassen und hatten dann aber am Weihnachtsabend das Gefühl, sie hätten ja kein richtiges Geschenk gehabt und hatten dann ja. Tränken im Auge. Und meine Jungs, die sind die sind da rumgesprungen und haben sich gefreut und haben gedacht, wow, die gehört uns, wow, die nehmen wir mit nach Hause, super. Und ja. ich bin auch so, also ich habe echt, also das ist total krass, wie unterschiedlich da die die Sicht, die mhm. die Perspektiven sind.
0: Ja, es ist vielleicht auch so dieses Gefühl, wenn ich jetzt kein Geld dafür ausgegeben habe oder wenn ich es gebraucht kaufe und weniger Geld dafür ausgebe, mhm. ist es auch weniger wert. Also so, vielleicht ist es auch so aus der Sicht, dass man dann dieses Gefühl hat, ich will doch was Wertvolles schenken, aber ich kann irgendwie nicht. Es könnte ja sein, dass es so in die Richtung geht.
1: Aber das ist so erstaunlich, woran wir festmachen, was jetzt wertvoll ist und was nicht. Mhm. Also weil diese Ritterburg, die ist für meine Jungs total wertvoll. Mhm. Ähm, und ja, dieses, also auch für mich, ich finde es total krass, dass wir da jetzt so einen Riesenteil stehen haben. Ja. Ähm, es, ist, es geht mir eigentlich gegen meinen Minimalismus aber ich sehe, dass sie das bespielen. Mhm. Und solange sie da wirklich regelmäßig dran spielen und damit beschäftigt sind und auch Freunde, die hierher kommen, beschäftigt sind, ist das super. Ja. ja
0: wir, wir haben, ich habe auch schon mal überlegt, was können wir, also wir sortieren immer wieder, wenn man, äh, unser Sohn was Neues bekommt, äh, sortieren wir, also jetzt neu ist auch gebraucht, <lacht> also so eine, ja, je okay. nachdem. Also <lacht> wenn ein neues Spielzeug kommt, dann sortieren wir immer was aus und äh, da es ich habe dann Nein. auch mal gedacht, ob ich jetzt so einfach generell mal mit ihm da durchgehe und gucke, womit spielt er nicht, aber er spielt tatsächlich mit allem. Das ist total schwer dann zu sagen. Hm, okay, also damit spielst du jetzt weniger, aber irgendwie liegt immer alles da und es ist immer alles bespielt und das ist ja. ich, total schwierig. Aber ich denke, dass das wird irgendwann also er hat letztens auch wieder gesagt, so jetzt habe ich bald Geburtstag, dann können wir wieder was aussortieren.
1: Ja, okay. so. also es ist,
0: ist schon so drin, also so, ne? dass meine Schwiegereltern fanden das auch erst sehr befremdlich, dass ich gesagt habe, also bei seinem letzten Geburtstag war es schon so, dass ich dann zu ihm gesagt hatte, so guck mal, jetzt hast du das bekommen, jetzt cool, gehen wir mal in dein Zimmer und gucken, was du dafür dann aussortierst. Und das fanden sie ganz komisch und er fand es ganz normal. Also so, ne, dass so, so diesen Mechanismus drin. Ich denke, wenn die Kinder damit so ein bisschen aufwachsen und auch reinwachsen, dann fällt es denen auch leichter. Es ist ja. ja auch nicht so, dass man denen alles wegnimmt oder so, ne? so.
1: Ja, wobei mich das jetzt eine Blogleserin auch gefragt hat. Die hat mich dann, ich wollte dazu einen Artikel schreiben, aber so weit bin ich noch nicht gekommen, ja. ähm, wie ich das denn machen würde. wenn, Also, ob ich dann meinen Kindern einfach dieses Spielzeug wegnehmen würde. Mhm. Und ganz ehrlich, also ja, also das, das kommt immer drauf an. Natürlich nehme ich meinen Kindern, wenn ich sehe, dass die mit etwas spielen, dann nehme ich ihnen das nicht weg. Absolut ja. auf gar keinen Fall. So, aber vormittags gehe ich in der Tat manchmal so durch die Wohnung und dann bin ich am Räumen und zur Seite am Stellen, weil ich halt finde... Wenn sie dann wiederkommen, dann können sie halt auch spielen. Viel eher, als wenn hier Chaos herrscht und alles auf dem Boden rumfliegt. Und wenn sie am Abend zuvor nicht selber dazu gekommen sind, ja, dann übernehme ich das. Und wenn mir dann aber auffällt, boah, da liegt was rum, schon seit Wochen, und es wird nicht wirklich bespielt, sondern es geht eigentlich kaputt, ja, dann nehme ich es weg. Dann kommt es weggepackt und dann spreche ich das auch nicht immer ab. Ich weiß nicht, wie sinnvoll und wertvoll das ist und ob das nicht vielleicht doch fies und gemein ist, aber bei manchen Dingen mache ich das in der Tat so. Manche nee. Dinge, wo ich weiß, die sind, ähm, sie waren mal von Wert oder sie wurden mal bespielt, die werden dann vielleicht nur in eine Kiste gepackt und mhm. einfach mal zur Seite gestellt komplett. Ja. Aber ich habe auch schon Sachen weggeworfen. Vor allen okay. Dingen, wenn die zum Beispiel von einem Kindergeburtstag kommen und dann gibt es da diese diese Mitbringsel und ja. ähm, oh, das ist dann irgendwie so ein, so ein Plastikfrosch, der durch die Gegend hüpft und ähm, womit nicht gespielt wird. Ja. ja, dann erlaube ich mir das, wenn der nach äh, zwei Wochen immer noch da rumfliegt und inzwischen ein Wein abgebrochen ist, dann wandert der weg. Ja. Dann wandert der in die gelbe Tonne. Okay. Und äh, das bemerkt in der Regel aber keiner. Es ist noch mhm. nie vorgekommen, dass äh, eines meiner Kinder zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mama, wo ist... <lacht> Und ich dann in die Verlegenheit geraten bin, oh, habe ich weggeworfen. Gar ja. nicht. Und das, okay. ähm, ja. Aber wie gesagt, ich räume jetzt auch nicht irgendwie das Küstenwachschiff von Lego weg, weil es mich nervt, sondern das steht dann eher mal auf dem Platz vom Kind und räume es bitte in dein Zimmer. Und Ja, ja, ja. Okay.
0: Ja, also bei uns funktioniert das ganz gut, so dass wir dann halt sagen, so für, für jedes Teil, was du neu bekommst, sortieren wir halt ein altes erstmal aus, aber das ist halt, wir haben halt auch nur ein Kind, ne? da ist es irgendwie äh, anders, äh, als wenn da jetzt drei Kinder mit verschiedenem Spielzeug spielen, irgendwie. Ich habe ja auch Freundinnen mit mehreren Kindern, da sehe ich das dann auch, dass, das wird ja auch weitergereicht, teilweise das Spielzeug und so, und dann ist, kann ich mir auch vorstellen, dass dann das Spielzeug, mit dem das eine Kind nicht spielt, vielleicht das andere Kind damit spielt und dann, genau. wenn das dann wegsortiert wird, ist es vielleicht nicht so nett. Ne? <lacht> so, so. Ja, aber also bei uns funktioniert es ganz gut so, also deswegen, da, da bin ich ganz froh, mit dem, System, aber es entwickelt sich halt auch so von alleine. Also so, das, das geht auch so bei uns so nach Gefühl einfach. Genau. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar hast du ja auch von Harald Welzer das Buch Selbst, äh, Selbstdenken gelesen. Ne? Ähm, eine Anleitung zum Widerstand. Ne? Genau, ja. ja ähm, Hattest du ja damals, als wir uns getroffen haben, hattest du das ja dabei. Ne? <lacht> so, genau. Ähm, was hat das Buch bei dir ausgelöst? Hat das dich noch irgendwie inspiriert, beflügelt, irgendwas mit dir gemacht?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe es immer noch nicht ganz durch.
0: Okay. Ich
1: trage es immer weiterhin, also ich bin schon ne, also weiter gelesen. Mhm. Ähm, ich trage es auch immer fleißig mit mir in meiner Tasche herum. Es hat mich am Anfang ein bisschen frustriert. Okay. Der erste Teil des Buchs, weil ich gedacht habe, oh, das hat ja eigentlich doch alles keinen Sinn. <lacht> das war so in den ersten Seiten äh, mein Gefühl. Ja. Aber letztendlich äh, ja, nee, hat es mich ein bisschen dazu inspiriert, eben doch einfach unser Ding durchzuziehen. Mhm. Und, und auch wenn Leute uns belächeln, ähm, dafür einzustehen. Okay. Und dann eben doch diesen Widerstand zu leisten. Ich ja. manchmal, also in letzter Zeit merke ich, gerade so in den letzten acht Wochen, dass die Reaktionen von der Umwelt, von außen, ich rede jetzt nicht von der Familie, ja, sondern wirklich so, keine Ahnung, Nachbarschaft oder so die Kreise, mit denen man zu tun hat aufgrund vom Job oder von Schule, von Kindergarten, dass die einen Wenn positiv darauf ansprechen. Okay. Und das finde ich total erstaunlich. Weil das in der Tat damit einhergegangen ist, dass wir so Ende des Jahres... So entschieden haben, das ist unser Ding, das ist unser Lebensstil. So, mhm. Und dafür stehen wir ein. Und ich frage mich in der Tat, ob uns das vielleicht irgendwie nochmal einen neuen Anstrich verpasst hat. So was, die, was das Selbstbewusstsein und der Umgang damit ähm, betreffen. Weißt du, was ich das meine?
0: Ja, ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil das, was du innerlich fühlst, strahlst du ja auch nach außen aus. Ne?
1: Genau, und das ist so ein bisschen das, wo ich viel drüber nachdenke, ob das vielleicht äh, passiert sein könnte. Weil die Reaktionen eben wenn, sehr positiv sind und nicht ja. mehr so, nicht mehr so verhalten. <lacht> Sondern eher so, ach, nicht cool. Toll, was ihr da macht.
0: Hast du äh, abschließend noch irgendwelche Tipps oder irgendwas, was du den Hörer, Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben kannst, so was jetzt Minimalismus betrifft oder aus deiner Lebenserfahrung heraus? Also du lebst ja jetzt schon relativ Lickie, lang. Nicky! Gehst, <lacht> gehst sehr lange diesen Weg. Kannst du da also, irgendwas? Wenn
1: jemand, ja. Minimalismus und Nachhaltigkeit haben letztlich ganz viel Entschleunigung und Einfachheit in unser Leben reingebracht. Ich, ähm, ich würde sagen, dass ich vorher schon immer darauf geachtet habe, das zu machen, was ich, also was mir und meiner Person entspricht. Mhm. Aber so dieses Weniger hat dazu beigetragen, dass ich noch mehr wahrnehmen konnte, was mich eigentlich als Person ausmacht und auch was uns als Familie ausmacht mhm. und wir sind nicht mehr so sehr davon bestimmt, was Gesellschaft und Schule und, und Kollegen oder keine Ahnung, Gemeindemitglieder von sich von uns wünschen, sondern wir achten darauf, okay gut, was können wir mit einbringen, was mhm. einfach auch uns entspricht was uns ausmacht. Und das finde ich total wertvoll, dass dieses diese Einfachheit mhm. die bringt ganz viel Erleichterung für mich. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind mehr wir geworden. Okay. Und das möchte ich auch nicht wieder verlieren. Also das ist so einer der größten Dazugewinner. Mhm. Nicht mehr davon abhängig zu sein, okay, was denkt jetzt der andere und ähm, ja. Äh. Wie soll ich das machen? Was erwartet er von mir? Wie ich das jetzt zu machen habe? Das hat uns am Anfang von unserem Minimalismus eben auch sehr stark beeinflusst, weil die, die diese Änderung in unserem Lebensstil natürlich dazu geführt hat, dass andere komisch geguckt haben und äh, in Frage gestellt haben und wir uns selber dann auch in Frage gestellt haben. Mhm. Aber inzwischen ja. sind wir wirklich an so einem Punkt, wo wir merken: Oh, das ist jetzt unseres und das tut uns erstmal nur gut, mhm. auch wenn der andere komisch guckt. Und selbst ja. wenn der andere dann nochmal komisch guckt, dann ähm, kann man sich trotzdem relativ schnell auf Augenhöhe ganz normal begegnen und feststellen, oh, das ist ja cool, das passt oder es passt nicht, dann geht man sich eben aus dem Weg. Ja. Aber das ist so ein ganz großer Dazugewinn, den ich nicht verlieren hi. möchte. Mhm. Okay,
0: ja, also dann mehr von dir findet man auf mamadenk.de, ich verlinke das auch unter der Podcast-Folge alles. Oh, das ist ähm, nett. ja. Wow. Ja, also, wenn du noch irgendwas hast, also, ähm, was jetzt hast du irgendwie sowas, dass so die, du, ich habe gesehen, dass du so eine Minimalismusreihe entrümpeln hattest. Ähm, das sind die Blogartikel. Ich meine, da warst du jetzt bei Nummer 6 oder so, ich, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Ja, genau. Also, so, so, dass es wäre jetzt auch was, was sich äh, jemand, der jetzt gerade damit anfängt, mal durchlesen könnte, um da einzusteigen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ja. Also der ist auch relativ aktuell. Den habe ich Anfang des, Jahres, Anfang des Jahres verfasst. Das sind sechs Teile und das ist ein Leitfaden zum Entrümpeln. Es gibt aber auch die Möglichkeit in der Suchfunktion einen Wohnraum einzugeben. Ich habe vor ein paar Jahren, bevor wir umgezogen sind in, in unser Haus, ähm, bin ich auch die Wohnräume in unserer damaligen Wohnung durchgegangen. Ah, cool. Küche, unser Kinderzimmer, Flur, mhm. Wohnzimmer. Ähm, ich denke, wenn man das in der Suchfunktion, also im Suchfeld eingibt, dann findet man dort auch nochmal ja, Bilder und Eindrücke, wie wir das damals angegangen sind. Aber das liegt halt jetzt auch wirklich schon fast drei Jahre zurück. Mhm. Zwei bis vier Jahre. Das ist dann nochmal ein anderer Status einfach gewesen. Ja. Und, ja
0: inspiriert aber ja trotzdem. Wenn ja, man vielleicht. Damit anfängt, also das auch das die dabei. Bilder.
1: Ich war über die Bilder selber sehr erstaunt, wie <lacht> <und der lacht> wir das damals auch hatten. Ja. Inzwischen ist das zwar nicht wieder alles voll, aber man merkt halt schon, dass es damals nur zwei Kinder waren. Mhm.
0: Ja, okay. <lacht> ich verstehe. Genau.
1: Ja. <lacht> genau, aber da kann man einiges dazu finden.
0: Okay. Ja gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit, für ich das nette Gespräch. Ja. Ah. <lacht> Und gut. dann können wir jetzt alle zusammen oh. Tschüss sagen. ne? <lacht> so. Okay, dann. Genau, dann
1: sagen wir jetzt, sollen wir zusammen Tschüss sagen? Okay. Ja, sagen okay, zusammen tschüss! Ja, machen wir zusammen Tschüss! Tschüss! <lacht>